0: Dette er NRK P2. Filosofen Immanuel Kant likte latter. Den tung sindige mannen mente at en latter fra magen er befriende. Men vad ville Kant ha ment om vår tids styrking av forlystelsen? Er det en god eller ond handling å ta barna med i fornøyelsespark?
1: Hvis jeg får vinne sosial status, eller får kunne poste smukke billeder på Instagram eller Facebook bagefter, og vinne anerkennelse, tar mine barn med i Legoland, så er det forstand i hvor man kan si at det var ondt. For jeg har ikke gjort det med henblikk på å gjøre noe godt for det til skyld, men kun på å
0: benytte som middel til å oppnå noen av mine egne formål. Du har begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit, og vi skal til Legoland med kant i dag. Men vi begynner med nye allianser. Det er jo et merkelig forhold mellom USAs president og Russlands president, som oppåtil er en tidligere KGB-agent. Nå skal også Trump avsløre topphemmelig informasjon til russerne, og det har jo preget nyhetsbildet nå i dag. Og mindre oss på hvordan verden har endret seg. For mange i Vesten er ikke Putin og russerne selve fiend lenger. Og en gruppe som særlig har omfavnet ham er den kristne høyre Putin «Potin er lederen av det globale kristne høyre», er en avisoverskrift fra i fjorhøst. President Putin er personlig kristen, og den kristne flytelse på det russiske samfunnet har vokst enormt under hans styre. Russland er nå mer forankret i kristendommen enn det Vesten er. Det skrev den profilerte danske teologen og sosialisten Iben Tranhold for et par år siden. Det skal handle om Putin og de kristne her i verdibörsen og for oss norske kristne omfavner Putin. Russkoy pravoslavnoy tserkov vo vse vremena i epokhi vsegda bylo so svoim narodom. Om mit ortodoxe gejstlige understreker Putin vår viktig og godt samarbeid mellom ham og kirken er. Og i vesten så skrives det om hvordan Putin beskytter kristne verdier. Hanne Nabintu Herland, du er forfatter og religionshistoriker og skriver mye om religion og politikk, og med oss nå på Skype fra Skottland. I et intervju med avisa Dagen gjort tidligere i vår, så sa du at Putin er vår tids største leder. Hvorfor setter du og en del andre kristne Putin så høyt?
2: Jeg sa ikke at han var den største lederen, men jeg sa at han er nok en av de lederne som kommer til å gå in i historien som en stor leder i vår tid. En av årsakene til hvorfor jeg, det kan fremstå underlig at man sier for en befolkning som det norske er at vi har ett stort problem med våre medier i Norge fordi... Av en bestemt grund så er det blitt slik at vi har veldig mye egentlig propaganda i mediene våre. Det er veldig ensrettet og ensidig mediebilder, hvor vi gjør det man ofte gjør i Walt Disney-tegnefilmer, karikerer i grov grad og deler opp verden etter kategorier, hvor noen beskriver som de onde i verden, og andre de gode vi mangler, altså en av disse nyansene som er så viktige for å kunne forstå det internasjonale politik i ett helhetlig bilde. Og Russland är jo en av de landene da som stadig er på en den onde nation med de onde ledere. Og på grund av den karikeringen så blir det vanskelig for nordmenn å forstå vad som egentlig foregår. Et hovedpoeng og årsak til denne veldig propagandaen i våre ledende medier er at vi ofte oversetter artikler selvsagt fra USA, eh, og i USA nå har det skjedd en voldsom konsolidering innen mediene, der over 90 nå eies kun av seks mediehus, slik at man får en situasjon som det om Chomsky i sin tid beskrev så godt hvor han sa at når media. Blir det slags ekokammer for politiske ledere, altså de styrter ikke eliten i verden, eier disse mediebedriftene som igjen da kjører fram sine ensidige forklaringsmodeller, da kan vi, det oppstå den situasjonen vi har i dag, hvor det er veldig vanskelig å forstå hvorfor noen sier at det kan finnes positive ting ved Russland. Når vi ska gå in på Russland, så vil jeg da også si at neste paradokset er at vi i grunn av en situasjon hvor russerne, muren falt jo 89 som vi vet og russerne var på mange måter veldig lei av kommunisme og de ønsket nå individuell frihet og mer privat næringsliv og den type ting, og de har beveget seg bort fra den knallharde kommunismen og i grunn mer mot troen på tradisjonelle verdier, styrking av russisk historisk identitet den type ting så de har gått fra å være et land som var i stor grad ledet av en statsatisme till ett land där över 70 i dag bete sig som kristen ortodoxa. Meds vi västen har haft motsatt utveckling. I västen har vi då varit väldigt haft väldigt stor historisk tro på de historiske traditionella värden i Europa som då var nettop individuella friheter samtidig respekten på for skillighet. Vi hade kapitalismen och framväxten av av nettop dette med protestantiske värderingar och sånt som skapade det marknadskapitalistiska samhället detta är ju också den glittrande halvar kön expert på och kunde fortella oss mer om vilka värderingar som faktiskt var väldigt viktiga för västern med via hatt en utveckling hvor vi har förlatt eller i stor grad bynt att förlata de givärdierna vi har kraft antireligiøse... Men han, han
0: er da begynt å herle, bare for, bare for det, så må jeg bare si at, du, for du nevner namnet til Halvorskjønn, han sitter här i studio, og vi skal trekke en hand Men det er akkurat dette som du er inne på nå, som vi er interessert i. Hvilke verdier du mener Putin står for, som du mener er nærmere de eh, verdiene som eh, kristne også har, da? Hva, hva er det du ser for nå?
2: For det første så ser jeg jo, og jeg er på det nettopp nå også, dette med at Russland har gått fra å være en skarpt ateistisk stad till att vara en stat hvor man bruker aktivt det historisk kristne fundamentet til å skape en russisk identitet bort fra fra nådet er veldig sterkt ateistiske man så i gamle dager. Her ser vi både kretsen rundt Putin og mange i i, i Russland som trekker i den retning eh, og jeg tror nok at det er klart att når Putin först kom til makten så var jo Russland preget av å være en tilnærmelsesvis et anarki under gjeld var det en rekad av disse oligarkene og mange som man hade fått en nærmest en statsoppløsning han har ryddet opp i väldigt mye av det og det har vært en helt klar eh, tanke fra russernes side at man ønsker å styrke russisk identitet og nasjonal identitet. Vi ser jo en voldsom oppsving nettopp av det i dag også. Og slik jeg leste her i England i, i, i går, en artikkel hvor det står nå at også den anglikanske kirken vokser här i England, og man ser det som et uttrykk for patriotisme. Så jeg tror att noe av den vestlige linjen med en voldsom globalisering, fjerning av gränser også innad i Europa och på en måte en veldig sånn liten elite som styrer på vegne av folket det, det på en måte har fått, en, fått for motstand både med brexit och slike fenomener som at Donald Trump ble i USA så, så jag tror nok at det er ett ønske, det har vært et ønske for konsolidering i Russland der, som Putin har maktet å stå for, nå er det mange negative ting også ved hans styreform og, og vi vet ju at Russland er et enorm stat med 140 millioner, det er mye innriksproblemer de har, kan vi kanskje se si, en extrem elitetenkning og lider veldig under korrupsjon så det er mange negative ting som også pågår i Russland, jeg tror at også hvor vellykket Putins realistisk og realpolitisk strategi har vært i, i, i utenrikspolitikken også en også en, 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 har også hatt en stor betydning for hvorfor han nå har en veldig, veldig sterk stjerne og stor stjerne i svært mange land. Men som jeg igjen sa, altså demoniseres i grund i stor grad da i, i land som Norge og, og enkelte
0: andre vestlige land, det ser man jo Ok, vi skal altså snakke litt nå om, om Putin og hvordan han eh, snakkes pent om omfavnes av en del kristne i Vesten og det er jo nytt og det er jo ganske spesielt Eh, Halvor Kjønn, du, du, du er også fremdeles med oss Hanne Nabinto Herland, men du er jo på Skype, så du får bare rope ut til seg noe du vil si men heretter kommer jeg mest til å snakke til Halvor Kjønn som jo kjenner Russland godt og som er tidligere korrespondent etter landet og forfatter flere bøker om Russland eh, Flere kristenkonserver til Vesten eh, har altså sans for Putin og da pekes det gjerne på at han står opp for tradisjonelle kristne verdier Gjør han det til ditt syn?
1: Jeg vil si ja og nei. På den ene siden så er det jo klart for alle som kjenner Russland at det russiske folk er jo veldig dypt religiøst folk. Og denne religiøsiteten, den ble jo undertrykt i kommunistperioden, det vil si kommunistene lavet på en måte en sånn religionssubstitutt med Lenindyrkelsen i sentrum og dyrkelsen av Lenins lik og, og persondyrkingen av Stalin og så videre og så videre, og på den måten så forsøkte man da å lave et substitutt for kristendommen. Og dette viste seg jo å bli fullstendig mistrykket Og da kommunismen falt omkring 1991-1990 Og da bodde jo jeg der borte kontinuerlig Da brøt jo denne folkereligiøsiteten fram med en gang Og det er vel kanskje en av de aller viktigste forklaringene På at Putins står såpass sterkt i befolkningen For det gjør han, det kan man ikke Uansett hva man måtte mene om Putin Så kan man ikke benekte det han har støtte fra et, ja, et godt flertall av befolkningen. Og forklaringen på det er da for en stor del at han har latt denne folkereligiositeten for fritt spiller om, og, og ikke minst denne appellen til de tradisjonelle verdiene. Og jeg tror det er en ting som er veldig viktig å, å tenke på, og det er det at Russland er jo på veldig mange måter et nok så likt vårt samfunn før 1960. Altså før denne, eh, en kan kalle likhetsbølgen i Vesten begynte, før denne veldig sterke sekulariseringen begynte, eh, og den gang folk i Norge fortsatt gikk og sa de til alle man ikke kjente. Russland er på veldig mange måter et nok så likt samfunn av den typen. Og eh, da har da Putins appell til... Eh, eh befolkningen om at vi skal vända tillbaka till de traditionella värdierna eh och vi ska skapa en viss ordning i staten eller vi ska skapa en ordning i staten i motsats till det var under under Gorbachev och Yeltsin. det har då slått väldigt gott an och det er väldigt mycket förklaringen på at Putin står såpass sterkt. For vi kan mene hva vi vil om Putin, men selv om da valgene hadde vært helt frie, så hadde han høyst sannsynlig fått oppslutning fra flertall av befolkningen.
0: Men det merkelige, og som jeg ble med mer oppmerksomhet etter hvert som jeg begynte å jobbe med saken her, er altså at han, det, er, det er ikke et lite fenomen dette at kristen i Vesten har sjans for Putin. Det er faktisk, ja, man treffer på det mange steder. Eh, og det kan virke som mange da setter pris på at han... Eh, markerer et tydelig konservativt kristens standpunkt. Altså han går i kirka, han vil at det skal undervises i kristendom i skolen, og han er imot kirkelig hviles og homofile. Er det dette da som får flere nå til å si at han vil bygge et samfunn på noe annet enn det Vesten gjør, at han står opp mot det antikristne Vesten da?
1: Det er i hvert fall... Den måten at han har da skaffet sig veldig appell i sin egen befolkning, og så er det jo da, selvfølgelig som vi har sett, så er det en del personer da i de kristne miljøene i Vesten som da har sett på dette her som en god utvikling. Om det er en god utvikling for Ryssland eller om man mener at det også skal bli en utvikling i Vesten, det er vel litt, litt uklart. Men jeg tror det, at det er litt viktig å skille mellom uten- og innrikspolitikken, for det at en ting er hvordan det russiske samfunnet blir innrettet, og det er jo veldig få av oss som kan influere på, og det er jo egentlig russernes sak å bygge det samfunnet de vil ha, selvfølgelig innenfor grensene av menneskerettighetene og de konvensjonene som vi alle er bunnet av, som vi frivillig har latt oss binde av. En annen ting er jo da utenrikspolitikken, for det at vi må huske på det at det er jo ikke to, hvis man ser på dette historisk, så er det jo ikke to, så er det jo ikke unnskyld, så er det jo en østslavisk stat, det er jo ikke egentlig en russisk stat i historien, det er jo to det er jo Russland og Ukraina. Altså Kiev var jo hovedstaden i det gamle Russland. Og eh, på grunn av da en historisk utvikling så spaltet de to statene seg bort fra hverandre. Og i dag er det jo en eh, krigstilstand mellom de to statene. Og det som da har vakt, eh, en kan se si mest, eh, mest problemet for Putin i den vestlige opinionen, fordi at det er mange som har sansen for det at Putin har fått noe med orden i staten, så er det jo utenrikspolitikken. Og den må jo kunne få lov å si er jo dypt problematisk, siden av også deler av inrikspolitikken som han har begynt å herlende peke på. Dette her med korrupsjon, dette her med at fiendene av Putin har en styrk tendens til å ende i likkiste, det der her med at demokratie botte mot har sluttet å fungere. og fungere. O der kan man jo se si det, at en huved den melle om den østrere onlästlihe det Dett er jo net op utvikling av demokratie. Oså altså, demokratie oppstø på påstanteskoe, H der man en snøvervennder på det, ikke på ortodoks og fortsatt erdag, i den ortodoxe verden i Europa, og det gjelder da altså nesten alle ortodoxe land, er jo da, for å si det forsiktig, langt, langt mindre utviklet enn det det er i den protestantiske og etter hvert også den
2: katolske av Europa. i Europa så är alltså över 80 i av den europeiska befolkningen säger att de tror att Jesus Kristus är Guds son och stå upp från de döda, alltså en helt klar krist, kristenkulturell profil. I Norge, enligt en av de största undersökelser som har gjorts i Norge Jesusbe 2008, var över 70 av den norska befolkningen sa at de tror på en Gud. Rundt 80 prosent er også tallene for USA, sånn at det vi også ser er en slags parallell virkelighet mellom den virkeligheten som mediene beskriver, altså det de politiske elitene og historiene, altså de antikristne politiske elitene som sier at alle vi som tror på Gud er idioter, vi er noen gammeldagse grejer og vi som tror på tradisjonelle verdier og synes det var väldigt flott med den protestantiske etikken, du skal ikke, ikke stjele, du skal ikke begjære din neste seiendom. Vi er, de er også veldig dumme, de er gammeldags og Nu har vi alltså ett samhälle hvor det gäller att vara mest, mulige värdi relativt går kan och uppdra barn sin går kan och sina ej eller ja till noe, där tabu och sina ej till noe där fri barnuppdragelse, alla barn hopper i stolsetena på flyet. Och liksom vi har på något sätt en, en värdelöshet som är också en av orsakene til att man önskar seg, det är nettop de de sterke verdiene våre som vi oprinnelig hadde historisk deriblant den religiösa tikken som har en evne till att motivere mänsker till solidaritet och goda handlingar som har varit mycket starkare än vad vi i dag ser, då vi har en kultur som går mot självralisering och egoism och hedonism och etc. Så jag vill bara säga si att det är också ett element i denna parallella verkligheten där befolkningen i Europa önskar de önskar nationalstaten, italienare önskar att få laga italiensk pizza, inte alla önskar att dricka Starbucks-coffee, altså det er, det er en antiglobalisering som ja. også ligger i noe av denne protesten, også fra kristne miljøer og støtten till Putin, og det innebærer en protest mot den type internationalistisk styrelse som vi har fått i världen i Vesten i dag, hvor vestlige ledere faktisk i stor grad ikke respekterer det befolkningen ønsker. Det er et paradoks.
0: Men den, det, denne, så, unnskyld, unnskyld, denne globaliseringen har vi snakket om mange ganger man, eh, her i PETO, og hvordan eh, det kan virke som det har kommet en reaksjon på den nå, det er et veldig interessant tema. Men hvis vi skal holde oss litt til, til Putin eh, og kristendommen, så eh, er det også interessant Halvokjøn, at eh, vi tenker gjerne at, eh, at vi skal heie på Pussy Riot og bloggere som inntar men Russere er ikke enig i denne hyllesen som Vesten kommer med. Altså, de støtter jo øh, Putin.
1: Ja, i aller høyeste grad. Og, øh, og jeg mener, man kunne jo bare gå tilbake til... Altså, i dag, øh, og da er jeg jo enig, helt enig med han og Bintu Herland, at i, i dag er vi jo på en måte kommet i det vestlige samfunnet i en situasjon hvor da alt er tillatt. E, og så kan man spørre, hvor holdbart er det? Men la oss nå skru øh, klokka tilbake til 1955. Om noen hadde gått inn i Oslo domkirke på en søndag for og holdt for eksempel satanmesse, eller og hogt i stykket et kors, eller sunget en blasfemisk sang, det ville også blitt veldig, veldig ille tatt opp i den helt jevne norske befolkningen og eh, akkurat slik er det altså det er ingen altså, jeg, mener, jeg kjenner jo en god del mennesker fortsatt i Russland, selv om det begynner nå bli en stund siden jeg bodde her fast eh, og det, du vil ikke møte noen vanlige altså jeg kan si vanlige eh, borgere som synes at det Pussy Riot gjorde var bra, fordi at det var jo en en eh, spotting av det hellige som eh, var veldig, veldig krenkende for de aller fleste rusere. Og slik er det, og slik er det russiske samfunnet, eh, og det er jo vi nødt til å forstå. Vi er jo ikke alle er ikke nødt til å være men slik er det, og det er jo viktig for oss, for oss å forstå hvordan det russiske samfunnet er skudd sammen.
0: Og da er det en annen ting som er interessant som kan ta med til slutt her, Halvorsjøn, at tidligere russiske ledere de var jo mer begeistet for Vesten enn det Putin er. Og folk liker Putin nettopp fordi at han også står opp mot Vestens verdier.
1: Ja, eh, kommunismen falt jo sammen på eh, 70- eller en kan si 80-tallet, jeg var jo i Moskva mye på begynnelsen av 80-tallet, og da virket jo systemet ut av å være bunnsolid, og så kalkulerte det jo ut av 80-tallet. Og da var det jo først og fremst denne materielle nøden, det at økonomisk systemet ikke fungerte, som var da anstøtt steinen for de aller fleste menneskene i Sovjetunionen. Og så trodde man det at hvis man da fikk valt ett parlament, og man fikk en folkevalgt president, så ville det i løpet av veldig kort tid være mulig å oppnå samme materielle levestandard som i Vesten. Og det viser seg jo at det var ikke mulig, fordi at skal man oppnå den samme levestandard som er da først og i de protestantiske land, så krever jo det for eksempel den protestantiske arbeidsmoral. Derfor kan man stille et spørsmål, kan
0: har russere annet arbeidsmedal enn oss, tror du?
1: De har i hvert fall et annet forhold til det individuella ansvaret. Altså, i protestantismen så er dette individuella ansvaret veldig dypt nedlagt. Det er veldig mange russere som er veldig flinke til å jobbe, og de har jo vist at teknologi og vitenskap holder jo et veldig høyt nivå. Skolene, hvor mine egne barn har gått, holder ett veldig høyt nivå, som absolut jeg mener norsk skole kan lære veldig mye av, men det individuelle ansvaret, altså dette her med for eksempel ikke minst da personlig ærlighet, det at man ikke skal stjele fra sine medborger og fra staten, det er da en dyd som ikke er utviklet i Russland, men som først og fremst er utviklet i de protestantiske land. Og derfor er jo da Russland peget av den dag i dag av en overklasse som har beriket sig på det store flertallets bekostning. Og min erbødige påstand er det at det er vanskelig å bygge et moderne samfunn hvis overklassen fortsetter å berike sig og fortsetter å være korrupt. Og det er ett av Russlands aller aller største problem i dag.
0: Ja, takk til deg, Halvor Kjønn. Takk også til Hanne Nabinto Herland, som var med oss på Skype fra Skottland.